0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahn-Fan-Podcast. Heute mit der 44. Folge und einer Spezialfolge, denn heute habe ich den Geschäftsführer vom Jahn zu Gast, äh, Dr. Christian Keller. Hallo und vielen Dank, dass äh, Sie dabei sind.
1: Servus, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir ja. sitzen jetzt hier nach dem Fangespräch. Ähm, ihr macht es ja schon öfter, also mindestens, jetzt habe ich gehört, das nächste wird in der Sommerpause sein. Wie hat es Ihnen diesmal gefallen?
1: Also ich denke, dass es ein gutes Fangespräch war, es war eine positive Grundstimmung, ich die Fans, die da waren, haben viele gute Fragen gestellt, haben konstruktive Fragen gestellt, hatten auch die ein oder andere berechtigte Anmerkung, was man vielleicht gerade so im Umfeld eines Spiels kurzfristig, aber einfach nur perspektivisch ähm, noch verbessern könnte. Und so denke ich, dass jetzt viele Fragen beantwortet werden konnten und dass jetzt alle, die da waren, mit einem guten Gefühl in die Rückrunde starten und sich auch alle wieder im Klaren sind, dass man eine Rückrunde wieder alles geben müssen und vor allen Dingen alles gemeinsam geben müssen. Fans, Mannschaft und alle, die dazugehören, damit wir dann unser Ziel, ähm, möglichst schnell 40 Punkte zu erreichen, dann auch schnell, schnell haben.
0: Ja. Sind denn solche Termine besonders wichtig, die auch die Fans mit einschließen? Ja,
1: die sind top wichtig, weil es natürlich ähm, darum geht, die Fans, aber auch alle unsere Anspruchsgruppen, da zählen natürlich beispielsweise auch die Sponsoren dazu, so zu informieren, dass jeder weiß, was passiert beim Jahren? wo wollen wir uns hinbewegen, was sind gerade die Herausforderungen, die wir uns stellen. Das ist das eine zu informieren, aber zum Zweiten ist für uns auch ganz wichtig, dass wir einfach die Position der Fans, der Sponsoren oder einer anderen Anspruchsgruppe, wer es dann auch immer ist, aufnehmen, weil daraus lernen wir ja auch wieder, weil wir dann lernen, was bewegt die Menschen und aus dem dann vielleicht halt auch wieder Sachen anders oder besser machen können.
0: Ne? Gab es da jetzt eine Frage, die besonders herausgestochen ist, die man jetzt vielleicht noch kurz <lacht> besprechen könnte?
1: Ich weiß nicht, ob ich heute Abend eine Lieblingsfrage hatte. Also was ich zum Beispiel toll fand, das war die Frage, die mir jetzt äh, auch noch in Erinnerung ist, weil die auch relativ weit am Schluss kam, ob unser Trainer zur potenziellen Eröffnung äh, eines neuen Fanclubs äh, kommen kann, der ja offensichtlich regelmäßig in der Privatgarage tagt und äh, die Antwort von mir war ja, dass ich jetzt nicht einen Trainer zusagen kann, aber wenn die Jungs dann wirklich einen Fanclub gründen sollten und sich nicht nur einfach so in der Garage treffen, dass man dann natürlich gern mit einem Spieler zur Begrüßungsfeier
0: vor Ort sind. Das heißt, wir haben heute schon mal die Gründungsfeier von dem, also zumindest das Versprechen von einem neuen Fanclub miterlebt.
1: Also, ich hoffe doch, weil wir freuen uns ja über jeden Fanclub, weil jeder Fanclub heißt, dass einfach die Bindung zum Jan der Fanclub-Mitglieder noch stärker ist, wie wenn sie halt nicht organisiert sind. Und deshalb ist jeder neue Fanclub für uns ein Gewinn.
0: Ne? Sie kamen ja 2013 zu uns, als wir das letzte Mal dann aus der zweiten Liga auch abgestiegen sind und dann ging es ja noch weiter runter. Wie war es da für Sie damals, als es dann in der dritten Liga nicht so ganz erfolgreich losgegangen ist.
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, war natürlich mir war schon bewusst, auf was ich mich einlasse. Und das Hauptaugenmerk damals war zumindest im Innenverhältnis ja, dass man den Jahren wirtschaftlich auf gesunde Beine stellen und weil da war lag vieles im Argen. der Jahren äh, ist jetzt nicht gerade wirtschaftlich floriert, ganz im Gegenteil, da das war ein Kampf ums nackte Überleben aus wirtschaftlicher Sicht, so dass wirklich der wirtschaftliche Neuaufbau im Vordergrund stand und dem musste sich halt dann das Sport ein Stück weit fügen, weil es halt einfach auch so ist im modernen Profifußball, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg vorgibt. Ähm, wir waren wirtschaftlich nicht, wirtschaftlich nicht leistungsfähig, demzufolge waren auch die sportlichen Erfolgsaussichten nicht allzu hoch. Der Zug kam, und das habe ich bei ganz vielen Angelegenheiten mit Sicherheit schon gesagt, dass ich dann in der Saison 14-15, die Saison 13-14, die haben ja noch ähm, ordentlich abgeschnitten in der dritte Liga, da dann sicherlich auch schon die ein oder andere gravierende sportliche Fehlentscheidung getroffen habe, allen voran personeller Natur, weil da halt einfach ein paar Dinge bzw. Spieler nicht so funktioniert haben und nicht so ins Gefüge gepasst haben, wie wir uns das, wie ich mir das dann auch äh, gedacht und erwartet hatte, Demzufolge muss man da wirklich sagen, dass man in der Vorrunde auch aufgrund dieser Fehlentscheidung, aber auch aufgrund wahnsinnig vieler schwerer Verletzungen, die unerwartet gekommen sind, einfach nicht konkurrenzfähig waren, standen dann ja auch zurecht auf dem letzten Tabellenplatz. Ich denke, dass wir im Winter dann im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten viel korrigieren konnten, zur Rückrunde der Saison 14, 15 dann auch eine gute, eine Drittliga taugliche Mannschaft gehabt hatten, mit der man mit Sicherheit irgendwo einen soliden Mittelfeldplatz erreicht hätten, wenn man mit der auch in die Saison gestartet war, wären. Ja, es hat dann am Schluss nicht mehr gereicht. Und das war natürlich bitter, weil auch wenn man jetzt natürlich ein paar Jahre später sagen kann, ja, es hat sich ja trotzdem alles gut entwickelt, hätte ich gern allen Beteiligten, den Fans, allen voran aber auch den Mitarbeitern im Innenverhältnis, weil für die war das damals auch eine brutal harte Zeit und ganz ehrlich mir selbst auch den Abstieg damals erspart. Aber ich denke, was wichtig war, dass wir uns doch den Abstieg nicht vom Weg abbringen lassen, sondern den Weg konsequent weitergegangen sind, wie wir uns die Sanierung und Neuausrichtung des Jahres vorgestellt haben. Weil man wir wirklich in den ersten beiden Jahren, auch in dieser Abstiegssaison, da schon viele Eckpfeile eingerammt hat. auch wenn man die vielleicht von außen gar nicht so gesehen hat. Weil die Menschen sehen ja in erster Linie immer das, was auf dem Platz stattfindet. Im Hintergrund haben wir da aber, glaube ich, viel richtig gemacht und keine gravierenden Fehlentscheidungen getroffen. Und dann ist es jetzt erfreulicherweise, die letzten Jahre haben die guten Entscheidungen dann auch gegriffen und wir konnten uns positiv nach vorne entwickeln. Ja, aber ich sage trotzdem nochmal, ich hätte gerne den Abstieg alle erspart und weiß auch, dass ich da einen Anteil dran hatte, dass es so kommen müsse.
0: Da nehmen mir jetzt schon die, die nächste Frage ein bisschen voraus, denn da wurde auch kadertechnisch und personell ja auch recht gut investiert und ein hohes Risiko gegangen, weil wenn man dann vielleicht aus der Regionalliga nicht in der ersten Saison aufsteigt, wäre es dann vielleicht doch noch schwieriger geworden.
1: Also tatsächlich ist immer die Frage investiert, das ist immer relativ. Also wir hatten mit Sicherheit damals für Regionalliga-Verhältnisse einen teuren Kader, aber auch keinen überteuren Kader. Wir waren in der Regionalliga Bayern nicht der Spitzenreiter beim Etat, das war ganz klar die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Wir waren aber sicherlich dann auf Platz zwei, hatten einen Personaletat. All-in, also für einen kompletten Stab inklusive Trainer, inklusive etwaiger Prämien und Lohnnebenkosten von 1,5 Millionen. Das war sehr ordentlich, das war auch im Prinzip fast der Betrag, mit dem wir in der dritten Liga unterwegs waren. Ähm, und für die dritte Liga war es aber natürlich gar nichts, das muss man auch genauso sagen, weil da der Durchschnitt bei über drei lag in der Abstiegssaison und die Topclubs um die fünf Millionen Etat hatten. Also kann man daran schon festmachen, dass wir auch nicht die besten Voraussetzungen hatten. Trotzdem wäre es möglich gewesen, auch mit den Voraussetzungen die Liga zu halten, das möchte ich nochmal betonen. Ähm, und in der Regionalliga, ja, wir haben da wussten, dass das neue Stadion kommt. Wir haben da auch schon davon profitiert, dass man die Jahre davor in der Vo gute Vorarbeit in der Vermarktung geleistet hatten, konnten beispielsweise unsere Sponsoringerlöse trotz Regionalliga Zugehörigkeit auf damals 2,2 Millionen erweitern. Als ich gekommen bin, hat man nur 1,5 Millionen auf Zweitliganiveau, als die Jane damals abgestiegen ist so dass wir einfach auch die Voraussetzungen verbessert hatten und wir hätten auch noch mal ein Jahr Regionalliga spielen können. Aber Gott sei Dank haben wir es nicht müssen, weil Fakt ist, auch in der dritten Liga äh, ist es natürlich ein gutes Stück leichter, einen Club zu sanieren und nach vorne zu bringen wie in der Regionalliga. Und Gott sei Dank ist es in der zweiten Liga noch mal leichter, ähm, das zu tun. Und deshalb wollen wir auch die zweite Liga, die wir uns jetzt echt hart erarbeitet haben und wo wir auch noch ein Tal gegangen sind, um da hinzukommen, die wollen wir nicht mehr hergeben.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen in Ihrer Zeit in Regensburg, dann war der nächste prägende Schritt vielleicht, dass der Heiko Herrlich uns dann verlassen hat. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist, aber wie ging es denn dann weiter? Also wie war dann Ihr Ansatz, einen neuen Trainer zu finden auf so kurze Zeit?
1: Also ich würde vielleicht in der Fragestellung eine Korrektur vornehmen. Ich glaube, dass es auch davor prägende Schritte gab, ja, weil, bei also auch rein sportlich, auch wenn Christian Brandt sicherlich keinen Beliebtheitspreis gerade in der Fanszene gewonnen hat, war es trotzdem so, und das muss man ganz klar sagen, dass Christian Brandt eine Schlüsselfigur dafür war, dass wir den Kern der Abstiegsmannschaft, die dann ja wie gesagt in der Rückrunde ein ordentliches Niveau gespielt hat, in die Regionalliga mit übernehmen konnten, weil die Mannschaft einfach mit diesem Trainer arbeiten wollte und da hat er einen ganz, ganz großen Beitrag geliefert und er hat auch in den ersten zehn Spiele 30 Punkte geholt oder fast 30 einmal im Unentschieden gespielt und das darf man nicht außer Acht lassen, das war schon also auch ein prägender Schritt, damals diesen Übergang von der dritten Liga in die Regionalliga zu schaffen und da war er entscheidend und Prägender Schritt war aber auch, kam glaube ich nochmal ein paar dazwischen, dann irgendwann, als der Heike uns verlassen hat, der hier einen tollen Job gemacht hat, der auch unsere Spielphilosophie ganz hervorragend umgesetzt hat, der denke ich mal auch zum Verein gepasst hat und dann aber natürlich, nachvollziehbarerweise sich dann schon der Herausforderung in Leverkusen stellen wollte. Für uns war das damals einerseits nicht erfreulich, weil du natürlich gerne einen Aufstiegstrainer auch behältst. Andererseits hat es uns aber auch nicht umgeworfen, weil wir natürlich einen Plan B hatten. Also genauso wie wir Spieler scouten, scouten wir auch Trainer. Und auf dieser Scoutingliste stand Achim Bayerlotzer seit langer Zeit sehr weit oben. Es ist ja auch bekannt, dass Achim und ich uns ein paar Jahre davor schon mal unterhalten hatten. Da kamen wir dann noch nicht zusammen, weil er für sich noch eine andere Lernkurve gesehen hat und wir auch, noch nicht so weit waren, dass wir tatsächlich ihm das hätten bieten können, was er inhaltlich gesucht hat. Deshalb glaube ich, war für ihn der Schritt nach Leipzig damals schon richtig. Und dann habe ich aber schon sehr stark darauf gesetzt, dass wir dann im Sommer 2017 eine gute Chance hatten, hinzukriegen, weil wir waren weiter und ich wusste, wir können jetzt inhaltlich zusammenkommen und da ging es noch nie um irgendwas Wirtschaftliches, da ging es nur um inhaltliche Themen. Und dann hat er sich auch sehr, sehr gefreut, als ich ihn im Urlaub angerufen hatte, so dass uns intern sehr schnell nach, der, nach dem Abschied von Heiko klar war, dass Achim Beierler zu neuer Trainer werden soll und wird. Und dann kommt man es ja auch rechtzeitig vor dem Trainingsstart noch bekannt geben. Und ich denke, dass wir damit eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen haben, weil Achim mit seinem Trainerstab, er macht ja die Arbeit nicht allein, wirkt auch in dem Mehrsatz in den Begovic, Christian Babuschak an die Gehlen und jetzt seit der Saison auch Jonas Mayer ähm, ganz toll mit, dass die gemeinsam hier schon einen ganz großen Anteil dran haben, dass sich unsere Mannschaft so positiv weiterentwickelt hat, weil wir dürfen ja nie vergessen, das Gerüst dieser Mannschaft ähm, hat man auch in der Regionalliga schon. Ne?
0: Genau, das ist der Punkt. Ähm, der Jan ist ja bekanntlich immer knapp bei Kasse und äh, wie ist es ihnen dann immer wieder gelungen, dann doch so eine schlagkräftige Truppe auch für die zweite Liga äh, zusammenzustellen, die dann ja, also recht gut performt hat er auch im ersten Jahr schon.
1: Also be be bekanntlich, da haben wir haben es ja mittlerweile geschafft, dass in der Kasse zumindest kein Loch mehr drin ist. Das war ja lang so. Ähm, jetzt sprudelt die Kasse nicht über, trotzdem, um da mal zwei Zahlen zu nennen. Also bei Start ähm, in 2013, 14 waren wir bei etwas mehr als drei Millionen Jahresumsatz. Jetzt werden wir in dieser Spielzeit definitiv die 18-Millionen-Marke überschreiten, das ist dann schon, denke ich, in der Zeit eine wahnsinnige Steigerung, das ist ein Wachstum von über 450 Prozent und insofern ist die Kasse jetzt schon deutlich besser gefüllt, allerdings geht natürlich aus der Kasse auch mehr wieder raus, weil natürlich die zweite Liga nochmal ganz andere wirtschaftliche Anforderungen stellt. Ähm, beginnend bei den Spielern, die berechtigterweise natürlich da andere ähm, Gehaltsvorstellungen haben in Relation zur Konkurrenz. Da gebe ich jetzt aber natürlich vollkommen recht, ist unsere Kasse sehr spärlich gefüllt, wenn man weiß, dass so im Schnitt ein Zweitligist 35 Millionen Umsatz hat und die Top-Clubs um die 50 und die ganz, ganz guten in der Saison die Ausreißer Hamburg und Köln natürlich an die 100 Millionen Umsatz oder sogar also drüber, dann sehen wir, dass unsere 18 dann doch eine kleine Kasse sind, aber auch mit 18 Millionen kriegt man Spieler die zweite Liga spielen können und wir schauen ja immer auch in Ligen, wo jetzt die anderen halt vielleicht nicht hingucken. Wir gucken in der Regionalliga, wir gucken ähm, in der dritten Liga, fahren in der Regionalliga auch an entlegene Orte wie nach Steinbach und dann sieht man da halt vielleicht mal sage Sadamian rumlaufen und dann hat man dem Spiel auch eine kleine Fantasie, da muss man natürlich auch Glück haben, dass man den dann nachher kriegt. Und das ist jetzt uns in der vergangenen Jahre ganz gut gelungen. Da haben auch, das muss ich aussagen, unsere Scouts einen ganz großen Anteil. Da haben wir ja drei, die nebenberuflich für uns extrem viel unterwegs sind. Das ist der Ilya Czepina, der ja vielen Jan-Fans bekannt ist. Das ist der Andy Wagner, das ist wahrscheinlich auch bekannt, weil er ja jahrelang bei unserem 19-Trainer war und dann im Bogen nochmal Bayernliga trainiert hat. Und der Markus Stegeli, den kennen jetzt weniger. Weniger wahrscheinlich in Regensburg, der wohnt auch in Mannheim und die drei machen da echt einen Top-Job und geben mir dann einfach immer gute Stallvorlagen, wo ich dann vielleicht mit dem Trainer gemeinsam nochmal genauer hingucken kann.
0: Jetzt hat er mit dem Marvin Knoll einen Bestandteil der, also das Grundgerüst, auch ein ja, zentraler Bestandteil der Mannschaft, den Verein verlassen. Wie war das für Sie so?
1: Ja, also ich muss sagen, man sagt ja immer so, auf einem Auge weint man, auf dem anderen, ähm, ja, lacht man vielleicht auch ein Stück, da man sich für einen Spieler freut. In dem Fall habe ich auf anderthalb Augen geweint und nur mich auf ein halber Auge für einen Spieler gefreut, weil Marvin natürlich, ja, eine, eine prägende Figur in der vergangenen Jahre war, er war dreieinhalb Jahre bei uns, er kam eben in dem Winter der Abstiegssaison. Hat sich da nahtlos eingefügt, die Situation angenommen, sich von Anfang an identifiziert in jedweder Hinsicht. Ich Jetzt habe ich schon ein paar Mal die Geschichte erzählt zu so unterschiedlichen Anlässen, wie er mal bei mir im Büro stand, in dieser Abstiegsrückrunde und gesagt hat, Herr Chef, wir brauchen mehr Zuschauer, ich gehe Karten verkaufen. Und ich sagte, ja, Marvin, dann geh mal Karten verkaufen. Und dann hat er aber tatsächlich an Uwe Hesse sich packt, ähm, ging runter in unsere Ticketing-Abteilung, hat sie ein Bündel Karten abgestaubt und ist in die Altstadt gegangen und hat da Leute angesprochen, ob sie nicht ins Stadion kommen wollen. Und ich glaube, die Geschichte sagt dann einfach schon alles, wie Marvin Knoll war und wie Marvin Knoll dann auch in Jahren gelebt hat. Und hinzu kommt dann natürlich seine tolle sportliche Entwicklung. Wenn wir uns die ersten anderthalb Jahre anschauen, dann waren die, glaube ich, sehr durchwachsen. Äh, hat losgelegt wie die voll in seiner ersten Jahren Spiele, war dann sehr, sehr schnell verletzt, weil er die Belastung einfach nicht gehen konnte, weil er davor eigentlich fast zwei Jahre nicht gespielt hatte, war in der Regionalliga auch viel verletzt, hatte beispielsweise auch beide Relegationsspiele gegen Wolfsburg gar nicht in der Startelf gespielt, ja was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Und dann war er, als die, die Drittligasaison losging, als wir aufgestiegen waren, dann war er einfach in der körperlichen Verfassung, wo klar war, jetzt startet er doch, hat er dann gemacht. War in der Dritten Liga phänomenal auf einer ungewohnten Position, weil eigentlich war er gar kein Innenverteidiger ja. und hat das nahtlos in der Zweiten Liga fortgesetzt. Und dann war klar, dass er Begehrlichkeiten weckt, weil er einfach so konstant und stabil ein hohes Niveau gespielt hat, dass da klar war, dass ein anderer Club kommt und dann haben wir uns da ganz offen austauscht, weil das Verhältnis an was auch so vertrauensvoll war über die Jahre und über das hinweg, was wir alles gemeinsam erlebt hatten, dass er sogar zu mir kommen ist und gesagt hat, für welchen Club soll ich mich denn jetzt entscheiden? Eigentlich würde ich, mein Herz sagt, bleib in Regensburg, aber ich habe Familie und Kind und ich habe auch nicht mehr allzu viele Jahre und ich muss, wenn so solche Zahlen auf dem Tisch liegen, muss ich drüber nachdenken. Da haben wir sogar gemeinsam die unterschiedlichen Angebote eruiert ähm, und waren dann der Meinung, dass St. Pauli, ähm, Wahrscheinlich am besten zu ihm passt und ich denke, er hat jetzt auch der richtigen Schritt gemacht und für ihn gilt aber, er ist in Regensburg immer willkommen, weil er hat dem Verein viel gegeben und das wissen wir auch. Ja.
0: In der Winterpause war es jetzt ungewöhnlich oder angenehm ruhig, je nachdem, wie man es sehen will. Die Mannschaft fuhr nicht ins Trainingslager, wie schätzen Sie die Vorbereitung ein und was hat sich personell getan und soll sich vielleicht personell noch was tun?
1: Also wir sind ja ganz bewusst wiederum nicht ins Trainingslager gefahren, weil wir den Grundsatz haben, wir möchten uns unter den Bedingungen vorbereiten, wie wir nachher ausspielen. Uns hat halt am 30. Januar abends gegen Paderborn wahrscheinlich keine 20 Grad und Sonnenschein und einen schönen blauen Himmel, sondern aktuell typisch eher auf Minusgrade und einen schwer bespielbaren Platz. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir in der Vorbereitung da bleiben. Dazu kommt natürlich und das erleichtert diese Entscheidung. Es ist ja eine kurze Vorbereitung. Wir sind also bissle mehr als drei Wochen trainieren wir und da wollten wir jetzt auch keine Reisestrapazen haben, weil mit einem Trainingslager im Süden, da verliert man einfach zwei Tage, einen Tag muss man hinreisen, einen Tag zurück. Vielleicht hat man anschließend noch Akklimatisierung, das wollt man nicht. Und bis dato, denke ich, war es auch hier gut zu trainieren. Wir hatten haben zwar Winter und haben es kalt, aber wir haben gute Trainingsvoraussetzungen. Die Plätze sind bespielbar Oft kommt man Rasen trainieren, jetzt, wo es ganz so kalt ist, ist der leider ein bisschen gefroren, da müssen wir auf den Kunstraser ausweichen. Aber ich denke, wir können uns gut vorbereiten, die Mannschaft arbeitet gut mit dem Trainerteam und jetzt haben wir nochmal eine Woche und die wollen wir nutzen, um dann gegen Paderborn eine sehr, sehr gute Leistung auf den Platz zu bringen, die uns dann hoffentlich zu den ersten Punkten in 2019 führt.
0: Äh, personell, wie sieht da aus?
1: Ja, personell haben wir zwei Spiele abgegeben. Ein Fix mit dem Sven Kopp. Sven's Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Sven wollte einfach mehr spielen. Er war ja in der Drittligasaison, wo wir aufgestiegen sind, mal kurz vorm Durchbruch hat sich dann leider schwer verletzt und war dann kam dann eigentlich nie wieder richtig ran. Hat jetzt dann in der zweiten Liga wirklich kaum dass sie gar nicht gespielt. Und so war es nachvollziehbar, dass er jetzt gerade, ich muss jetzt einfach wieder spielen. Und deshalb haben wir eben auch den Wechsel nach Bayreuth, der auf seinen Wunsch erfolgt ist. Wir haben nicht zu ihm gesagt, Sven, geh. Ähm, hätte man nie gesagt, weil es ein super Junge ist. Ähm, haben wir dem aber stattgegeben, seinem Wunsch. Und die zweite Personale, die wir jetzt ganz kurzfristig und eigentlich auch ungeplant gemacht hatten, ist Dominik Volkmar. Wir haben jetzt einfach gesehen in den ersten beiden äh, Vorbereitungswochen, dass wir in der Innenverteidigung wirklich eine sehr, sehr gute Qualität haben. Äh, Esker Sörens und Marcel Correia haben das in der Vorrunde schon gut gemacht. Markus Pallionis ist wirklich wieder in der Top-Verfassung, hat jetzt drei richtig gute Testspiele gemacht. Und dann kommt ja Sebastian Nachheiner erfreulicherweise auch wieder zurück. Und was wir am Bastel haben, wenn er gesund ist, das weiß jeder Jan-Fan, glaube ich. Das ist für uns ein Spieler, der ist Gold wert in einem gesunden Zustand. so dass wir dann einfach gesagt haben, na, wäre jetzt Dominik momentan Nummer 5. Und das hätte jetzt keinen Sinn gemacht, weil das ist ein ganz junger Spieler, der muss jetzt spielen. Der trainiert ordentlich, aber hätte wahrscheinlich in der Rückrunde in der Konstellation, wie ich sie gerade beschrieben habe, keine Spielchance gehabt. Das haben wir ganz kurzfristig gesagt, eine Laie wird Sinn machen. Er war da auch von dem Gedanken überzeugt. Dann haben wir uns gemeinsam überlegt, bei welchem Club könnte es Sinn machen, weil es gab tatsächlich ein paar proaktive Anfragen von Clubs. Und kam dann drauf, dass es mit Jena eine gute Idee ist, weil er da eine Konkurrenzsituation vorfindet, wo er sich doch sitzen muss, also wirklich muss, wenn er den Anspruch hat, dann im Sommer bei uns dann näher ranzurücken. Gleichzeitig äh, haben die auch nicht ein Spielsystem, was auf eine Viererkette ausgelegt ist. Das war uns auch wichtig, dass die Leihmannschaft nicht mit einer Dreierkette spielt, weil das ein anderes Innenverteidigerverhalten ist. Und ähm, die haben auch eine Spielidee. Die ähnelt unserer jetzt nicht unbedingt, aber sie bunkern sich auch nicht hinten ein. Ja? Also, dass es schon ein aktives Spielau ist, was da gefordert wird. Und das war uns auch ganz wichtig, so dass wir dann in Abstimmung mit Dominik und Jena der Meinung waren, das ist eine gute Entscheidung, wenn wir das machen.
0: Ähm, letztes Jahr war die zweite Liga ja sehr eng. Dieses Jahr sieht es ein bisschen differenzierter vielleicht aus, ein bisschen polarisierter. Was erwarten Sie jetzt für die Rückrunde?
1: Also... Dass es nicht mehr so in der Tabelle eng ist, liegt natürlich daran, dass zwei Mannschaften brutal vorne weglaufen, die halt auch eine überdurchschnittliche Qualität für die Liga haben. Ähm, ergo, wenn vorne welche weglaufen, heißt es im Umkehrschluss immer, dass hinterher welche ein Stück weit abfallen. Ähm, ich erwarte mir, dass man wahrscheinlich dieses Jahr nicht 40 Punkte braucht, um die Liga zu halten. Trotzdem ist unser Ziel so schnell wie möglich die 40, weil dann sind wir auf jeden Fall sicher. Und dann müssen wir gar nicht gucken, was die anderen machen. Andererseits, auch wenn es insgesamt in der Liga in der Tabelle nicht so eng zugeht, zeigt jedes einzelne Spiel, dass es immer auf das Messerschneide steht, ob man gegen Tabellenletzten spielt, man muss mit 100 Prozent in das Spiel reingehen, um eine Chance zu haben oder auch wenn man gegen tabellen Tabellenersten, gegen Hamburg oder Köln spielt, sieht man auch, dass man diese Mannschaft schlagen kann, weil sie entscheidet dann einfach auch immer die Tagesform und die Bereitschaft, so ein Spiel anzunehmen und deshalb erwarte ich mir jetzt rein aus einer Jahrensicht, dass wir unserem Grundsatz treu bleiben, von Spiel zu Spiel gucken. Deshalb interessiert mich im Moment nur Paderborn. Das ist auch bei der Mannschaft so, das spüre ich beim Trainerteam ohnehin. Die geben ja den Gedanken auch an jedem Trainingstag vor. Wir bereiten uns bestmöglich auf Paderborn vor, wissen, dass wir da alle Körner brauchen, die wir haben und dann wollen wir im eigenen Stadion unsere Bilanz mal beginnen aufzupolieren. Wir sind nämlich ja tatsächlich in der Vorrunde ähm, auswärts deutlich stärker gewesen wie zu Hause, zumindest was die Punkte anbelangt. Von den Leistungen her sehe ich es nicht so. Und jetzt wird es Zeit, dass wir daheim einfach mal mehr Dreier einfahren und da wäre Paderborn ein guter Start und das ist jetzt mal unser erstes Ziel.
0: Ihr persönlicher Vertrag läuft noch bis nächstes Jahr, glaube ich. Haben Sie sich da schon... Gedanken darüber hinaus gemacht?
1: Also tatsächlich habe ich das nicht gemacht, weil mein Vertrag oder unwichtigste Vertrag beim Janis äh, wichtig ist, mal, dass ich Verträge schließe mit den Protagonisten, ähm, die dann jeden Tag arbeiten. Ich delegiere das ja noch ein bisschen, was die anderen so arbeiten und was dann ab 2020 kommt, das wird man sehen. Ne?
0: Vielen Dank für die Zeit und fürs Interview.
1: Gerne, Spaß gemacht.